0: Therapy Tylo a encore dû prendre des vacances complètement improvisées parce que j'ai clairement sous-estimé le sujet dans lequel je vais vous parler. J'ai récemment pris la décision, en tout cas j'étais entre deux flots, de soit me trouver un colocataire pour diminuer les frais et augmenter ma capacité avec mes chevaux ou la solution BIS que j'ai choisie, mettre mon appartement sur Airbnb. J'ai un très grand appartement, on va pas se mentir, et je suis un centre-ville, donc c'est un énorme avantage. J'ai la chance d'avoir deux chambres, et qui donc, j'ai décidé bah, d'exploiter cette deuxième chambre, qui est juste comme un an, de me servir en fait euh, bah, de céleri, voilà. Donc, le week-end dernier, au lieu de vous enregistrer un épisode comme prévu de thérapie Tylo, j'ai accueilli mon premier voyageur, Airbnb, et je vous explique tout ça maintenant Hello la team Taïlo, j'espère que vous allez bien. Je suis remontée à bloc et les bonnes habitudes d'enregistrer le podcast le vendredi est de retour. Je vous promets d'essayer de trouver un juste milieu entre boulot, Airbnb, chevaux, podcast, Instagram, etc. etc. Et j'avoue que là, la fin d'année a été un petit peu mouvementée. Les fêtes de fin d'année, le travail, les nouveaux projets professionnels, j'ai pas su gérer le rythme. Mais me revoilà plus en forme que jamais pour bien sûr vous expliquer toutes mes aventures. Vous l'aurez entendu et vous l'aurez compris de par le titre, j'ai mis mon appartement sur Airbnb. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Airbnb, c'est une plateforme où à peu près tout le monde peut s'inscrire, soit en tant que côte, soit en tant que voyageur. J'ai pris la position des deux. J'avais déjà utilisé la plateforme en tant que voyageur pour partir en vacances, etc. Ça m'avait énormément plu de par la sécurité des paiements. On y reviendra plus tard. Et j'ai décidé de, du coup, créer mon profil d'hôte. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça J'ai mis mes informations de ma localisation, etc. Et j'ai fait, bien évidemment, des photos de mon appartement. Un petit coup de neuf s'imposera un petit peu plus tard, mais je ne pensais pas que ça allait prendre aussi vite autant d'engouement. On revient, plus ou moins... Un mois en arrière, début novembre plus ou moins, je me dis « Ouais, l'appart est grand, je suis pas très souvent chez moi et ça peut être pas mal d'avoir un petit coup de pouce financier parce que finalement, bah, cet appartement me coûte de l'argent mais je n'y suis pas vraiment très souvent. Je Entre les boulots et les chevaux, et eh ben j'y suis pour manger, dormir et prendre ma douche. Bon, autant exploiter cet appartement. C'est un investissement que je ne compte pas faire revenir en arrière. » Et donc, bien évidemment, j'ai cogité un petit peu et l'idée de base était de me trouver un colocataire. C'est un petit peu compliqué de trouver des gens fiables qui vont payer le loyer tous les mois, etc. Et vous l'aurez compris, si vous avez écouté les épisodes précédents, j'ai besoin de ma solitude de temps en temps. L'idée du coloc était du coup un petit peu mitigée dans le sens où... Bien, les jours où j'ai envie d'être seule, bah si j'ai un colloque, c'est pas possible, sauf si lui est rentré chez ses parents ou quoi, ou qu'est-ce. J'ai bien eu des demandes que j'ai finalement refusées et je me suis dit, ok, par quel autre moyen est-ce que tu pourrais exploiter cette chambre, cette pièce qui ne te sert absolument à rien, finalement, hormis entreposer ton brol de poney, mais tu as d'autres pièces pour ça. Je me suis un petit peu renseignée autour de moi et je me suis dit, bah. Mais là, sur Airbnb. À la base, Airbnb ne propose que des appartements complets ou des logements insolites, style des bulles, des grottes, des hôtes, etc. Et je me suis dit, ben, je ne savais pas en fait, qu'on pouvait juste mettre une chambre d'amis. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques années de ça, ils ont ouvert ce concept-là. Pourquoi Pour les étudiants, pour les voyageurs d'un jour, etc., etc., etc. Et qui veut, en fait, finalement, simplement Je me suis dit... Tu quoi, ça ne te coûte rien parce que la plateforme est entièrement gratuite. Et non, je ne suis pas sponsorisé par Airbnb pour cet épisode. Bien que s'il passe par là, n'hésitez pas, je ferai votre pub avec plaisir. Je mets donc tout en place et j'ai un premier voyageur qui me contacte, que je dois malheureusement refuser parce que j'ai juste à ce moment-là un problème de douche qui m'empêche à moi de prendre des douches chaudes mais également du coup à mes voyageurs. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas mais ça ne me plairait pas de partir en vacances ou quoi ou quest et de ne pas pouvoir prendre une douche chaude comme j'en ai envie. Donc je refuse ce voyageur qui vient assez vite finalement après la mise en ligne de mon appartement. Et je le savais que ça allait potentiellement plaire parce que je ne demande pas un prix exorbitant, mais aussi parce que ma localisation est assez bien en centre-ville, à côté de la gare, proche de l'autoroute, proche des grandes villes, donc potentiellement, je suis bien localisée. Bon, après ça, j'ai un deuxième voyageur qui me contacte et qui me dit « voilà, euh, je cherche entre telle et telle adresse » et je dis « bah ok, 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 on rentre dans l'occasion et la personne vient chez moi et tout se passe vraiment bien ». J'ai jusqu'ici accueilli deux voyageurs coup sur coup du coup et les deux ont vraiment été euh, parfaits, donc j'ai vraiment rien à redire sur ça. Il repart le dimanche matin, le lundi soir j'en ai un autre qui arrive, donc j'ai juste le temps de nettoyer, changer les draps, etc. Et la deuxième personne arrive, ce qui se trouve que finalement j'ai eu des personnes qui venaient pour travailler et je trouve le concept super cool parce que moi je suis rassurée de ne pas avoir quelqu'un H24 chez moi qui pourrait potentiellement faire des dégâts. Et en même temps, je me dis, bah, vu les domaines dans lesquels ils travaillent, on n'a pas le choix d'avoir des gens clean. L'avantage vraiment énorme avec Airbnb, c'est que tu as le droit d'accepter ou de refuser. Tu peux aller lire les commentaires, voir un petit peu le type de personnage, etc., et ce qui est génial aussi pour éviter toute discrimination, c'est que Airbnb ne dévoile ni information ni identité visuelle avant l'acceptation de la réservation, que ce soit de mon côté ou du côté des voyageurs. Donc c'est plutôt super cool, pas de discrimination et sécurité avant tout. Les gens n'ont mes informations personnelles, du coup mon adresse potentiellement pour arriver jusque chez moi, que 24 heures avant leur arrivée chez moi. C'est potentiellement rassurant parce que du coup, hormis les voyageurs qui sont déjà venus chez moi, les gens n'ont pas accès à mes informations personnelles. C'est quelque chose qui me hantait un petit peu, entre guillemets, avec la colocation, dans le sens où ben, euh, les potes de machin, de chick, de chat pourraient potentiellement venir. J'ai pas envie que la Terre entière sache où j'habite, même je suis « personal non data », je n'ai pas envie d'avoir 50 000 gens qui attendent en bas de chez moi. et Il y a d'autres gens dans le bâtiment, ils ont besoin également de leur tranquillité. Voilà que le deuxième Airbnb est parti ce matin et j'avais envie un petit peu de vous expliquer ça parce que je trouve que le concept est vraiment très très cool. C'est sécuritaire, les gens ont le droit de refuser ou de ne pas venir pour x y raison jusqu'à 24 heures avant l'arrivée. Donc euh, je sais pas moi, tu réserves des vacances à la plage et ton chat se casse la patte. Jusqu'à 24 heures avant l'arrivée, tu peux annuler ta réservation. Donc en fait, tu vas toi procéder en tant que voyageur à un premier paiement à Airbnb et c'est seulement 24 heures après l'arrivée théorique que toi-même tu es payé. Les gens que tu Accueille, non pas, tes informations bancaires. De nouveau, on est sur une sécurité plus-plus. Quand tu es contacté par une personne pour avoir des informations sur ton logement ou autre, telles que tu mets à disposition, etc., que tu n'auras peut-être pas mis dans ta description, tiens à toi de ne pas divulguer tes informations ni bancaires ni personnelles. La plateforme est stricte sur ça. Rien ne doit être dévoilé et Airbnb, en tant que hôte, ne vous demandera jamais de l'argent. Ça va bien clair avec ça, ne vous faites pas avoir si c'est le cas, c'est que votre plateforme aura été piratée. Je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Pour la suite, après tout ce cheminement, tu acceptes ou tu refuses le voyageur. Tiens à toi, à aller vérifier si c'est un voyageur régulier, si il voyage beaucoup et quels sont les commentaires. 24 heures plus ou moins après euh, le départ de ton voyageur, libre à toi de laisser et un commentaire pour la plateforme et un commentaire personnel aux voyageurs. Tu n'es pas obligé, mais c'est quand même rassurant pour les prochains hôtes de voir ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Ça te permet à toi, en tant qu'hôte, de te donner un avis sur la personne et de te dire ok, celle-là, elle a déjà fait 25 voyages sur les 25, 24 se sont bien passés et 1 parce que euh, je sais pas, euh, elle a mal rangé la fourchette dans le tiroir. Bon, il y en a qui sont vraiment très pointilleux moi, euh, comme je dis, tu viens chez moi, je veux que tu te sentes chez toi. Si tu ne me laves pas ta fourchette, je ne veux pas te faire un caca nerveux, c'est pas très grave. Ici, j'ai eu l'énorme chance d'avoir deux voyageurs extraordinaires, très discrets et très intéressants. Et au-delà de ça, sur ce quoi, moi, je voulais rebondir, c'est que je suis quelqu'un à la base de plutôt très introverte. Et c'est vrai que le fait de travailler dans le commerce, ça m'a obligé à m'extravertir, mais ça m'a aussi énormément fatigué mentalement. Moi je pars du principe que du coup Airbnb va me permettre de sortir de ma zone de confort à moitié finalement parce que je reste dans ma zone de confort, mon petit chez moi, où j'accueille des gens que je ne connais pas. Pour x ou y raison tu es de passage chez moi, globalement je m'en fiche un peu de pourquoi tu viens. Tant que tu es respectueux de mon habitation et de mes animaux. Libre à toi de venir pour en vacances le marché de Noël, euh, travailler, euh, faire de la plonge dans la meuse, tu fais ce que tu veux, globalement, je m'en fiche, tant que tu ne me ramènes pas toute ta famille euh, dans un 5 mètres carrés. jusque là, on est bien d'accord. Si tu viens chez moi, je te considère comme mon pote, comme ma famille, je te montre les placards et après tu te débrouilles. Je sors donc à moitié de ma zone de confort parce que ça me permet de découvrir de nouvelles personnes sans pour autant eh ben, me mouiller la veste. Eh bien oui, ça me permet de découvrir de nouveaux métiers que je pouvais complètement ignorer, des mentalités parce que on a des, des pays euh, qui voilà euh, étrangers qui viennent des vocabulaires, etc. C'est vraiment super intéressant. Et donc, pour les gens comme moi qui sont moitié introvertes, moitié extravertes, finalement, c'est génial le concept d'Airbnb parce que tu es autant extraverte qu'introverte et du coup, tu peux rester dans ta petite bulle. Et puis, si tu en as marre, ben, tu vas dans ton coin et où tu demandes à la personne d'aller dans sa chambre. Et merci, au revoir. Ici, j'ai vraiment pas vu la semaine passer dans le sens où... Eh bien, cette personne a été merveilleusement discrète, au point de vous dire que hier matin, quand je me suis levée, potentiellement il partait avant que je me lève, j'ai même eu un doute sur le fait, qu est-ce qu'il est parti ou pas Il a été tellement discret que je ne l'ai même pas entendu dans la salle de bain, qui est adjacente à ma chambre. Juste, merci à cette personne, parce que le... ça s'est super bien passé. J'ai eu l'occasion de discuter toute une soirée avec lui, de son métier, etc., des différences de mentalité dans les pays, etc. C'était vraiment génial. Et euh, tout ça, eh bien, en restant chez moi et en ayant fait ma petite vie, sans lui le déranger le matin parce qu'il partait avant moi et sans lui qui me dérange le soir parce que qu'il ben, travaillait ou il regardait un film dans sa chambre où on discutait et vraiment, je ne pouvais pas espérer mieux pour le début de l'aventure. Je vous avoue que j'étais un petit peu mitigée sur le principe parce que je me dis « tu sais pas trop qui tu accueilles, etc. » parce que je savais pas en fait qu'on pouvait refuser les demandes. Et ça, j'ai trouvé ça génial de la part d'Airbnb parce que si tu ne te sens pas à l'aise avec le truc, tu refuses et tu, donnes, tu expliques juste pourquoi tu n'es pas à l'aise parce que tu trouves que c'est potentiellement une arnaque, etc. La plateforme n'a pas de contrôle sur le profil, à proprement dit, le, le, la plateforme va se baser sur les échanges qu'on aura entre hôtes et voyageurs et inter-voyageurs. Du coup, eh bien, quand on a un doute sur la personne, libre à nous de refuser et de dire ben voilà, je ne vous accepte pas pour X ou Y raison ». La personne n'a aucune information sur vous, ni numéro de téléphone, ni adresse email, ni adresse, ni numéro bancaire, hormis éventuellement entre guillemets, vous harceler sur la plateforme et que vous pouvez également le signaler comme sur tous les autres réseaux, eh bien, libre à vous de continuer votre petite vie juste tranquillement. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors ici, je me suis fixé un quota de 2 à 3 voyageurs par mois pour ne pas avoir tout le temps quelqu'un chez moi et je pense que je n'accepterai pas des voyageurs de plus de 15 jours parce que, de nouveau, pour la même raison, je n'ai pas envie d'avoir tout le temps quelqu'un chez moi, je n'ai pas envie d'accepter plus de trois voyageurs par mois, aussi pour la communauté de mon bâtiment, qui n'est pas des gens qui défilent tout le temps, des gens différents, x et y raisons. Je trouve que c'est un petit bon ratio entre ce que je mets à disposition, et donc l'argent que je gagne potentiellement, et le bien-être de la communauté de mon bâtiment. Sachant que, hormis la cage d'escalier, nous n'avons rien en commun, j'ai quand même pas envie de leur imposer ça, c'est quand même pas super cool. Donc, euh, voilà, simplement, si vous avez peur de sauter le pas, franchement, n'hésitez pas, et à tout moment, vous pouvez couper votre calendrier. C'est aussi une spécificité, c'est que vous choisissez les dates où votre logement est à disposition. C'est-à-dire que, ici, moi, j'ai eu mes deux voyageurs, comme première expérience tout le reste du mois de décembre j'ai mis en indisponibilité on peut cependant toujours me faire une demande d'information et dire bah finalement ok j'accepte mais potentiellement je n'aurai pas de demande parce que selon le calendrier de mon airbnb mon appartement n'est pas disponible il n'est disponible qu'à partir du 1er janvier alors j'ai envie de vous dire sautez le pas parce que ça ne vous coûte pas d'argent mais potentiellement ça vous en rapporte N'oubliez pas que tout argent rapporté sera taxé, mais vu l'expérience humaine qualitative que ceci apporte, franchement, sautez le pas, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Probablement que vous n'aurez pas d'autres épisodes expliquant les AirBnB, mais si vous voulez plus d'informations que ça, bien évidemment, vous savez où se trouve mes DM, que ce soit sur TikTok, ou sur Instagram. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite dès maintenant à aller nous suivre. C'est Madeline et Taïlo. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Thérapie Taïlo. Ciao